0: Aunque no lo creas, la forma en la que percibimos el dinero, es decir, la manera en la que nos enseñaron desde pequeños a relacionarnos con él, impacta para bien o para mal en la vida adulta. En esta ocasión, quiero hablarte de las creencias limitantes en materia de dinero, muchas de ellas arraigadas en la educación que nos dieron en casa, porque finalmente a nuestros padres así los educaron, sin duda ejercen un poder enorme en nuestra conducta, ya que se graban en nuestro subconsciente y lo peor es que salen a flote cuando menos las necesitamos. Esto es Emprendimiento al Límite con su amiga Fernanda Perbel. Les doy la bienvenida al episodio 4 de la segunda temporada y sin más, comenzamos. El dinero no es la felicidad, pero te apuesto a que con la tranquilidad de poder sufragar tus gastos, tener una estabilidad económica y la tranquilidad de tener para algún imprevisto, la vida es mejor, ¿o no? Muchas veces escuché esta frase, principalmente de personas mayores, y tiene cierta lógica. Por supuesto, tener dinero no compra la felicidad, sin embargo... Con dinero es mucho más fácil tener otras áreas de tu vida en orden. Recuerda que nuestra vida se sustenta en tres áreas maestras, tres áreas principales que son salud, dinero y amor. Así que mientras mantengas un equilibrio entre las tres, estarás más cerca de alcanzar la felicidad. Y óyelo muy bien, en equilibrio. Pues ya lo decía Aristóteles, siempre es importante buscar el justo medio para no pecar ni por exceso, ni por defecto. Lo que les acabo de plantear es una realidad. Estas tres áreas tan fundamentales en nuestras vidas deben mantenerse siempre en un equilibrio. Las tres tienen la misma importancia. Imagina a Juan, un joven emprendedor que ha apostado todo, todo, todo por su dinero de ventas online. Resulta que se ha empeñado en trabajar 24-7 hasta lograr levantar su negocio. Sin descanso, sacrificando fines de semana, alimentándose con lo mínimo. Él está casado y tiene tres pequeños. Muy tenaz. Sin embargo, poco inteligente. Por una razón. Si bien está buscando generar riqueza, lo cual es una excelente decisión, está sacrificando los otros dos pilares que son igualmente importantes. Así, al cabo de tres años... Su esposa se ha desgastado anímicamente. Sus hijos no conviven con papá, ya que Juan llega a casa cansado, estresado y con hambre. ¿En qué está fallando Juan? Pero Fernanda, ¿no nos has dicho que es importante generar riqueza y cumplir nuestros sueños? Sí, eso es justo lo que les he dicho. Lo es, pero de una forma inteligente. Si Juan continúa así, se va a enfermar y puede hasta perder a su familia. Su pilar dinero no será suficiente para mantenerlo en pie. ¿Les parece si ahora invertimos el ejemplo? Ahora imaginen a un Juan que convive mucho con su esposa, la ama, ama a sus hijos, eh, convive con ellos. Sin embargo, por más que los dos, tanto Juan como su esposa trabajan largos turnos, no logran obtener el dinero suficiente para poder darle a sus hijos lo necesario y pues realmente lo poco que conviven con ellos no es suficiente como para considerarse una convivencia de calidad porque ambos terminan extremadamente cansados, fatigados luego de las jornadas laborales. Aquí hay amor, por supuesto, pero no tienen dinero. Recuerden el dicho, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana y a veces, o muchas veces, también la salud, en otras palabras esa es la importancia de mantener un equilibrio entre estos tres pilares. Ahora bien, Veamos algunas creencias limitantes que forman parte de ese imaginario colectivo y que se han transmitido de generación en generación a través de refranes populares. Esta parte me encanta porque realmente la, la, la vasta tradición del refranero popular, por ejemplo aquí en México, yo sé que en todos los países hay muchos refranes que se utilizan para poder hablar en torno a situaciones, a cuestiones que tienen muchísimas. Que ver con eh, toda esta parte de eh, la eh, el dinero, cómo nos relacionamos con él, cómo estamos en, en contacto con él. Eh, pero les vuelvo un poquito, les voy a compartir lo que eh, sucede acá en mi país y estos, precisamente, estos refranes los obtuve acá de los refraneros populares mexicanos y se los comparto. Por ejemplo, pretender tener más dinero es de gente mala. Decía mi abuelita, es pecado, es codicia, es un Navarro. La verdad es que trabajar por una vida mejor es un derecho de todos los seres humanos, algo a lo que todas las personas, todas, sin importar el sexo, religión, estatus social, eh, profesión o en cualquier parte del mundo en la que te encuentres, todos tenemos derecho a aspirar a una vida mejor. Esa es una realidad. El problema es que si creciste con esta idea, la, la primera que les dije, de, de la avaricia, la codicia, bueno, pues seguramente vamos a tener conflictos al momento de ahorrar, porque vamos a sentir que pues, somos tacaños, que somos egoístas por no pensar en los demás y guardarlo para nosotros. Una cosa es ser bondadoso y ayudar cuando alguien lo necesita, y otra muy diferente es poner de pretexto el no querer parecer tacaño para no ahorrar. También ahí se da el, el doble filo. Ahora, recuerden que también es muy importante... Que nosotros estemos bien, nosotros estemos eh, totalmente con nuestros tres pilares equilibrados para entonces sí poder estar en posibilidades de ayudar. Porque si nosotros tenemos algún eh, punto débil en esos tres pilares, pues por más que queramos no vamos a poder hacerlo. Entonces lo primero siempre es enfocarnos en nuestros tres pilares para poder tener ese orden, esa armonía en nuestras vidas. Siguiente. El dinero es el origen de todos los males, de todos. Eso también lo escuchaba mucho cuando era pequeña. La realidad es que el dinero es un medio para conseguir ciertos fines. Cada quien, de acuerdo a sus principios y prioridades, decide si hacer cosas grandes y maravillosas que beneficien a muchas personas o mezquindades que generen situaciones negativas para los demás. ¡Ojo! El dinero no tiene la culpa. El dinero es una herramienta. Los seres humanos le damos el cariz, que puede ser positivo o negativo. Entonces, hay que quitarnos esta idea limitante, esta creencia limitante, porque, de verdad, el dinero no es malo. El dinero es una herramienta poderosa con la que podemos cambiar nuestra realidad y la de muchas personas. Entonces, buscarlo no es ningún pecado. Tratar de generarlo, tratar de generar riqueza, tampoco lo es. Siguiente. Cuando nos morimos, no nos llevamos nada a la tumba este. También es un refrán que escuchaba mucho. Y de hecho, todavía hace poco escuché a una persona diciéndolo. Y bueno, eh, en parte tienen razón, digo en parte, porque es cierto, no nos llevamos absolutamente nada terrenal. Sin embargo, ello no es una justificación para despilfarrar y no ser ordenados en nuestras finanzas personales, porque a veces pareciera que es como un, una justificación. no Quiero comprarme esa pantalla de plasma gigante que en realidad no necesito mover porque a lo mejor, eh, pues al, quizás no estoy en todo el día, entonces, pues realmente sería un gasto oh, muy oneroso, ¿no? Podría yo comprar una pantalla más pequeña, pero yo quiero esta pantalla gigante, bueno, cuando estaban de moda las de plasma, ¿no? esa, eso lo oía mucho. Eh, vamos a pensar en la pantalla más novedosa, eh, un Smart TV de las más nuevas y, y por supuesto de las más caras. Porque al fin y al cabo, que no me voy a llevar nada a la tumba, no. Finalmente recuerden, activos pasivos. Realmente la tele, el comprar la televisión solamente va a ser un gusto momentáneo. Eventualmente te va a traer más gastos que otra cuestión. Entonces hay que ser muy cuidadosos con lo que adquirimos. Un pensamiento así solo nos va a, a llevar a quemar cualquier posibilidad de lograr abundancia en nuestra vida. Pues como no nos llevamos nada, según este dicho, Gastamos como si el mundo se fuera a terminar y lo único que se termina es la quincena. Siguiente. Para tener mucho dinero hay que trabajar muy duro. De lo contrario, lo fácil llega, fácil se va. Ok. Quizás esto aplique si de pronto eh, la creencia se refiere a negocios que no son precisamente lícitos, ¿verdad?, por supuesto, son trabajos fáciles que a la larga lo único que te van a traer son problemas. Pero no todo es así. En efecto, debes estar dispuesto a hacer de tu negocio tu vida, pero de forma inteligente. Acuérdense lo que le pasó a Juan en el primer ejemplo. Es decir, no por trabajar más te vas a ser millonario. Trabajando inteligentemente te vas a perfilar hacia ese punto. Imagina una persona que trabaja mucho, descansa poco, no ahorra, no invierte, ¿qué tendrá al final? Por ello te digo que debes encauzar tus esfuerzos de manera inteligente y siempre tener en mente generar dinero, ahorrar e invertir para con ello poder generar ingresos. Ingresos que de alguna manera estén trabajando para ti. Es decir, este eh, es uno de los eh, refranes que más he escuchado pero que si no se aplica o si no se le da el enfoque correcto, nos puede llevar a, a, este, a este error que muchas veces se llega a cometer. Trabajar, trabajar, trabajar sin descanso, en la esperanza de lograr esa riqueza, esa abundancia, sí, pero también te estás llevando entre eh, toda esa vorágine de trabajo en exceso, los otros dos pilares. Acuérdense de la importancia de mantener el equilibrio entre estos pilares. Después, este, esta era también muy recurrente bueno, este no es precisamente refrán eh, quiero aclarar, pero sí era una creencia limitante, o se, o se convirtió ya en una creencia limitante por lo siguiente, estudia una carrera universitaria para que seas alguien en la vida bastante fuerte ¿no? o sea, como si estudiar por ejemplo una carrera técnica no te hiciera eh, en algún momento ser alguien, o sea, ya, ya por sí somos alguien en la vida, o sea, somos somos valiosos, somos importantes. Entonces ya desde ahí como que está un poquito eh, fuera de lugar eh, es, ese pensamiento. Pero bueno, era muy recurrente, sobre todo a principios de los ochentas en mi país, porque era una realidad, era una realidad el fenómeno sociológico eh, de la movilidad social era, de verdad, la posibilidad de que si estudiabas una carrera podías ascender en la escala social era real. Pero... Eh, después con el tiempo pues ya no fue así porque entonces eh, fuimos de crisis en crisis y pues ya no era tan fácil, éramos demasiados eh, los que estábamos ahí esperando una oportunidad de trabajo pues a, a nivel poblacional y pues ya no es precisamente que estudias una carrera y vas a ascender o vas a tener el trabajo soñado, no, finalmente ya hay muchas posibilidades. Eh, por ejemplo, una carrera técnica también te puede dar esa posibilidad, un oficio también te la puede dar. Entonces, las cosas han cambiado mucho en los últimos tiempos, pero lo más grave aquí es pensar que solamente estudiando una carrera universitaria vas a ser alguien en la vida. Eso sí es, digamos, lo grave y lo limitante, porque yo he conocido a muchas personas que, de verdad, no han precisamente estudiado una carrera universitaria y son súper exitosos. Entonces, eh, no es como el, el acondicionante. También he conocido muchas personas que estudiaron una carrera universitaria y son muy exitosos. En realidad, todo es cómo vayas enfocando tus esfuerzos, cómo es eh, cómo vayas trabajando con tus habilidades, con lo que tienes a disposición y cómo vayas abriéndote el camino. De eso se trata esto. Lo importante en este punto es que recuerden que más vale que te dediques a tu pasión y pongas a trabajar tus talentos para salir adelante. Ese es el punto, porque muchas veces también se comete el error de estudiar la carrera que creemos nos va a dejar más dinero. Y si en realidad no está concordante con tu pasión, con tus habilidades, pues va a ser un infierno, un infierno en la tierra. El siguiente, la vida está cada vez más cara, es imposible ahorrar. Te aseguro que poniendo en práctica medidas para ordenar tus finanzas, así sea una pequeña cantidad la que ingrese, es posible ahorrar algo. Poquito si tú quieres, pero algo, algo se puede ahorrar. El problema es que cuando nos hablan de orden y finanzas, creemos que es lo más complicado del mundo y no es así. Al contrario, poner orden te da claridad y te da esa claridad para poder ver tu realidad a partir eh, de lo que tienes a disposición y con ello comenzar a planificar. Todos podemos aplicar este dicho que me encanta. No es más rico el que más gana, sino el que menos necesita. ¿Qué significa que mientras menos necesidades artificiales nos generemos? ¿Se acuerdan del café de marca que vimos en algún eh, podcast anterior? Bueno, pues más fácil será comenzar a generar nuestra propia riqueza. Entonces, ojo con esta parte también es sumamente poderosa. Pobre pero honrado. Aceptar esta creencia significa afirmar o confirmar que los ricos son deshonestos y aunque en la política de pronto abunden ejemplos que sustentarían esta creencia, resulta que aún así no podemos comprarle y fijarle en nuestra mente porque además de ser sumamente limitante, es mediocre, porque los valores y la ética no están anclados a si eres rico o si eres pobre, pues así como conozco pobres honestos, conozco ricos honestos, como también pobres deshonestos y ricos deshonestos. Esto es cuestión de principios. Buscar una vida mejor, alcanzar lujos y prosperidad no es pecado. Así que no te compres esta creencia. Siguiente. El dinero corrompe. Nuevamente. Cuando tienes principios, cuando has educado a tus hijos sobre valores sólidos... El que alcancen una vida llena de prosperidad, que es algo que todos debemos buscar, no tendrá que significar que se van a corromper. Se corrompen quienes no tienen una formación en valores. Hijo de tigre pintito, provenir de una familia humilde no significa que continúes el patrón a menos que continúes manteniendo el mismo chip, programa de limitación. Muchos de los y las millonarias hechos a sí mismos provenían de familias y situaciones muy difíciles. ¿Qué hicieron? Rompieron sus techos de cristal. Así que no porque nuestros padres y abuelos no hayan podido alcanzar ciertos estándares por diversas situaciones, significa que nosotros debemos seguir la misma línea. Y por último, el dinero da problemas, es algo absurdo, da problemas en todo caso manejarlo con nula inteligencia, la verdad es que he visto más problemas por falta de dinero que por exceso de él, por tener dinero no te conviertes en mala persona, cada quien decide cómo actuar con él, cada quien decide si crear o destruir con él. Es decir, nuestras decisiones en torno al dinero son las que provocan los problemas, no el dinero. Así que ya lo sabes, libérate de las creencias limitantes. Tú lo vales y tú lo mereces. El dinero es un pilar fundamental en la vida de los seres humanos. Y hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya encantado. Por favor, suscríbanse a mis redes sociales. Fernanda. Así me encuentran en Instagram, me encuentran en Facebook y también en la página de la consultoría que es JGF Consultoría en Capacitación Jurídica para Empresas y no dejen de suscribirse también al canal de YouTube Emprendimiento al Límite. Les mando un abrazo enorme y hasta la próxima.